0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge von Podcast Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute reden wir virtuell, aber weiterhin im gleichen Land, in der Schweiz. Weiterhin machen wir mit unserer Reihenfolge von Persönlichkeiten die in der Schweiz uns helfen werden, besser Schweizerdeutsch zu verstehen und die Besonderheiten von der deutschen Sprache in der Schweiz. Ich bin sehr dankbar, dass wir heute als Gast Christina begrüßen dürfen.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mir geschrieben hast und ja, bin wirklich gespannt.
0: Wir müssen einfach sagen, wir haben uns über die Instagram Welt kennengelernt. Es äh, hat sich einfach im Rahmen der Covid-Zeit eine Szene äh, Deutschvermittler, Deutschcoach, Deutschlehrer von der deutschen Sprache und so durch die Stories, die sehr praktisch bezogen sind von Christina, ähm, werde ich auch posten, Ihr Profil in der Beschreibung, Christina in der Schweiz, werden wir einfach uns näher mit dieser Thematik Deutsch lernen in der Schweiz. Aber zuerst, warum lernst du Sprachen überhaupt, Christina?
1: Ich muss sagen, ich bin äh, selber zweisprachig aufgewachsen. Also, ich komme ursprünglich aus Moldawien und schon als Kind habe ich Rumänisch und Russisch gelernt. Ich glaube, das ist schon wirklich der Anfang gewesen und später hatte ich in der Schule, ich habe Französisch gelernt und so mit der Zeit hat sich wirklich so diese Liebe zu den Sprachen entwickelt und irgendwann habe ich äh, mir gesagt, okay, ich möchte nicht nur die Sprachen lernen, sondern ich möchte das auch studieren und später halt, ähm, ja, Sprachen unterrichten.
0: Und welche Geheimnisse hat die deutsche Sprache aus deiner Sicht, weil du... Wie ich, teilen wir eine Besonderheit, dass wir diese Sprache unterrichten, obwohl wir selbst nicht Muttersprachler sind.
1: Ja, die deutsche Sprache, das ist sowieso etwas äh, Besonderes und Spezielles in meinem Leben. Ich habe als Kind tatsächlich, ähm, kennst du die Serie, also den Zeichentrickfilm Biene Maya, geschaut?
0: Definitiv. Das war
1: natürlich... <lacht> Das war schon synchronisiert, also man hat schon die russische Übersetzung gehabt und gehört, aber im Hintergrund habe ich immer die deutsche Sprache gehört. Und ich muss auch wirklich sagen, ich fand das wirklich, Deutsch ist solch eine schöne Sprache, ich muss unbedingt sie lernen. Und die Geheimnisse, ja, man hat quasi in der Sprache, die man spricht, alles verstanden, aber im Hintergrund hat man auch etwas verstanden gehört. Und ja, das ist halt die Geschichte zu der deutschen Sprache.
0: Das heißt, diese Geräusche von diesem Biene von von dem anderen in diesem Zeichen-Serie, äh, Trickserie, haben dir dazu gebracht, auch äh, Deutsch zu lernen. Es ja, ist, äh, und das Lied. Und auch das Lied, also dieses Anfangslied. Es ist äh, richtig äh, schön, weil äh, ich hatte es nicht so mit der Biene also ich habe das nur so, ja, so nebenbei äh, erlebt, aber ich hatte mit diesem Wiki äh, der Viking oder so. Es gab so eine Serie über ein Mädel, die Vikingerin war und immer sehr äh, geholfen hat, so diese Gemeinde, dass sie überleben oder dass, sie, dass der Schiff nicht sinkt. Und das war auch auf Deutsch, so im Hintergrund, wie du sagst. Und ich habe tatsächlich ganz am Anfang von meiner Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache tatsächlich nicht mehr diese Übersetzung gehabt oder es wurde nicht mehr auf Spanisch Katalan synchronisiert, sondern auf Deutsch und mit dem Untertitel auf Katalan. Und so habe ich echt angefangen mit, mit 14, 15, mit dem Anfang von diesem deutschen Unterricht in der Schule, auch ein bisschen so, was ich schon kannte, weil das hat mir gefallen, diese Serie, das auch auf Deutsch zu schauen. weil es für dich eine gute Brücke, also was du schon mit guten Emotionen oder von der Kindheit verbindest? Hat es dir geholfen, so das fester zu machen, dieses ja. Lernprozess?
1: Ja, und wie du sagst, also so wie ich das verstehe, du hattest äh, Deutsch in der Schule als Fremdsprache, ja? Ich leider nicht. Ich habe damals Französisch gehabt und irgendwann hat eine, ich glaube, das war die Englischlehrerin, die selber Deutsch studiert hat, hat uns so äh, quasi angeboten, dass wir auch Deutsch mit ihr lernen. Ähm, es war auch sehr spannend, aber ich habe tatsächlich damals etwas falsch gelernt. Und das war wirklich dann an der Uni eine Herausforderung. Es ging um die Konstruktion, wie geht es dir? Sie hat uns damals, glaube ich, das als Wie gehst du beigebracht. Dativ, ja. Und ähm, wir haben damals einfach so ein bisschen als Spaß die Tiere zum Beispiel gelernt. Und ähm, ja, ich glaube, Deutsch war auch so... Mh, ich weiß es nicht, also mir hat die Sprache einfach zugesagt, ja. Und vielleicht ist es noch wichtig zu erwähnen, in Moldawien natürlich, das, war, das ist die ehemalige Sowjetunion, wir haben Russisch und Rumänisch gesprochen und die Schulen waren russischsprachig, rumänischsprachig. Und die Rumänischsprachigen haben nur Französisch gelernt, die Russischsprachigen aber hatten entweder Englisch oder Deutsch. Das war auch so ein Reiz. Ja, ich will das auch, weil ich natürlich eine rumänischsprachige Schule besucht habe.
0: Und im Nachhinein ähm, denkst du, dass dieser Aufwand äh, sich gelohnt hat, weil du sagst, ich, habe, ich bin aufgewachsen mit einer schlawischen Sprache, mit Russisch, mit einer lateinischen Sprache, rumänisch, und jetzt hast du dich für eine germanische Sprache spezialisiert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin wirklich... Ähm, sehr neugierig, ähm, ich möchte auch andere Sprachen lernen, also aus anderen Sprachfamilien, aber äh, natürlich die romanischen Sprachen, ja, italienisch oder spanisch, habe ich auch ein Semester spanisch gemacht, ähm, das will ich auch natürlich weitermachen. Ja, leider nicht so viel Zeit momentan, aber das ist mein Traum, also ähm, so viele wie möglich Sprachen zu lernen.
0: Im beruflichen Umfeld habe ich immer wieder so die Thematik, dass man sagt, ja, wenn ich Deutsch lerne, vergesse ich meinen Englisch, meine anderen Sprachen. Ist das auch bei dir der Fall gewesen, dass in diesem Anfangszeit, dass du tatsächlich Deutsch viel Raum eingenommen hast?
1: Ja, eigentlich wollte ich jetzt Nein sagen, aber ich glaube, es gibt hier so zwei Seiten. Man konzentriert sich natürlich äh, an, die, äh, an das Lernen von der neuen Sprache. Es war tatsächlich so, dass ich zusätzlich äh, während der Schulzeit Englisch gelernt habe. Und obwohl bei mir Deutsch und Englisch ähm, als eigentlich beide Hauptfächer in Moldawien waren, habe ich dann irgendwann Englisch vernachlässigt. Aber ich glaube, es spielt auch eine Rolle, wenn man die Möglichkeit hat, die Sprachen aktiv zu, zu nutzen, ja. Vielleicht, wenn ich die Möglichkeit hätte, auch Englisch in Moldawien gleichzeitig, also parallel mit dem Studium zu sprechen, dann wäre das auch anders gewesen. Das ist jetzt, ähm, also meine Meinung, jetzt in, De in Deutschland, Quatsch. auch in Deutschland und auch in der Schweiz, äh, die Sprachen muss man sprechen, ja.
0: Also diese klassische Übung macht den Meister. Wie kann man eine Sprache gut üben, Christina?
1: Ähm, eine Sprache gut üben, das ist eine gute Frage. Ich glaube, natürlich ähm, spielt das auch eine große Rolle, ob man sich in dem Land befindet. Aber man muss auch so gezielt Leute suchen, die die Sprache sprechen. Entschuldigung.
0: Und wichtig ist genau, dass man bleibt dabei, oder, mit dieser Sprache. Weil äh, ich hatte auch so diese Rückmeldung bekommen, dass man auch gleichzeitig äh, mehrere Sprachen lernen kann. Und ich mache das tatsächlich auch mit Deutsch und Portugiesisch, habe ich das auch äh, gemacht. Aber man, äh, das erfordert viel Disziplin tatsächlich.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Ähm, ich war jetzt äh, im Urlaub in der Türkei und habe angefangen, Türkisch zu lernen und habe mir tatsächlich überlegt, sollte ich äh, gleichzeitig vielleicht auch noch ähm, Italienisch lernen? Mm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Viele sagen, das ist überhaupt kein Problem, ja? zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen. Ähm, man muss aber wirklich Zeit dafür haben. Ich glaube, wenn man diszipliniert ist und sich einplant und sagt, okay, jeden Tag mindestens 15 Minuten, halbe Stunde für eine Sprache... Und äh, ja, die gleiche Zeit für die andere Sprache, kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert.
0: Und wenn deine Studenten berichten, ich habe Rauch im Kopf, Christina, ich schaffe es nicht mehr in diesem so Lernprozess. Wie ist deine Rückmeldung oder welche äh, Ratschläge vermittelst du, wenn jemand sich so übermüdet, überfordert fühlt in diesem Prozess?
1: Ja, eine gute Frage. Ich glaube, da muss man wirklich, oder das sage ich auch den Schülern, man muss nicht unbedingt immer viel lernen und immer mit dem Buch. Dann sage ich, schau mal, hast du irgendwelche Hobbys oder Interessen? Ich mache natürlich immer Werbung für Instagram, weil ich selber das gut finde. Das mache ich auch für mich. Es gibt so viele tolle wirklich Lehrer und Lehrerinnen, und es gibt kurze Videos, man kann sich das Thema aussuchen, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt nur in dem Bereich ja Sprachenlernen sein. Man kann auch eben, wenn man gerne kocht, dann sich Kochsendungen anschauen. Ähm, ich glaube, auf Instagram ist das tatsächlich alles so angepasst, dass es nicht lange geht und trotzdem informativ und ähm, interessant, ja, interaktiv ist. YouTube ist auch vielleicht eine Möglichkeit, allerdings finde ich bei YouTube, das geht ein bisschen länger, ja. Und ich glaube, wenn man wirklich müde ist und man keine Lust mehr hat, entweder eine kurze Pause machen oder eben so Podcasts hören. Also aber wirklich das, was Spaß macht und nicht so wie in der Schule, ja du musst, du sollst.
0: Das das heißt, aktiv einsetzen, was man sowieso als Freizeit kennt, aber vielleicht in diese andere Sprache.
1: Genau, genau. Und dass man vielleicht auch irgendwann sagt, okay, ich muss jetzt tatsächlich auch das ähm, in meinem realen Leben sozusagen äh, versuchen. Dann sage ich auch immer, ja, habt ihr Nachbarn oder Arbeitskollegen oder halt Leute, die wirklich Zeit haben, die sich freuen würden. Oder auch, ähm, es gibt sehr oft, dass man ähm, in einer Partnerschaft ist oder in einer Ehe und einer von den beiden wirklich deutschsprachig sind, dann sage ich so, just for fun, ja, als Spaß. 15 Minuten Small Talks oder, das habe ich von einem Schüler von mir gehört, äh, in seiner Familie, die haben so einen Bereich gehabt und das war die Küche. In der Küche wurde nur Deutsch gesprochen, finde ich auch toll.
0: Da ist einfach eine richtige äh, Alternative, also ein, sich ein Umfeld aufzubauen, wo diese andere Sprache, diese andere Kultur ausgelebt wird. Genau. Und das finde ich entscheidend, damit das sowieso aufrechterhalten wird, also diese Neugier, diese Lust für diese äh, neue Sprache letztendlich.
1: Ja, und nicht den Zwang. Ja, ich finde das wirklich, das ist ganz schlimm, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt oder. Ja, manchmal ist das auch so die innere Motivation. Wenn die innere Motivation fehlt, dann ähm, wird das auch nicht einfach sein.
0: Wie motivierst du die
1: Studenten? <lacht> äh, wie mache ich das? Ich gebe mich manchmal als Beispiel und sage, schaut mal, ich habe das auch irgendwann angefangen. Ich kenne auch so diese Problematik oder ich habe mich auch über manche Sachen beschwert und habe auch gesagt, ja, warum ist das so auf Deutsch? Aber irgendwann habe ich verstanden, man muss sich nicht fragen. Das, was man vielleicht so eins zu eins übersetzen kann, das ist natürlich immer so toll. Das ist genauso in meiner Muttersprache. Ähm, wenn man so mehrere Sprachen kann, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist und professionell, aber ich mache das. Wenn, wenn ich weiß, zum Beispiel, die manchmal äh, ist einfacher, jetzt auf Spanisch zu erklären. Ja, da haben wir, äh, das gefällt mir. Ja, me gusta. Dann ist das perfekt. Englisch ist natürlich anders. Das mache ich auch. Oder ich sage, das, was man wirklich jetzt nicht ähm, so machen kann, muss man einfach lernen, vergessen, nicht vergleichen und sich nicht aufregen. Das bringt nichts. Das ist nur so Zeitverschwendung und äh, man ist frustriert. Ähm, so habe ich zum Beispiel auch äh, gelernt, ich gratuliere dir zum Geburtstag. Obwohl ich glaube, dass es auch mit Dativ aber Rumänisch ist mit Argosativ, ja. Und dann so genau,
0: einfach... dass ich habe auch so, wenn du jetzt, jetzt sagst, ich hatte tatsächlich wochenlang ähm, geschrieben, genau, ich wünsche dir einen guten Start und dann ich habe in der Woche, weil ich dachte, okay, wir ist, ist sowas äh, Statisches, bewegt sich nicht, in der Woche, aber ich äh, wünsche dir, dass du in die Woche, das heißt, dass du startest oder dass du einfach diese ersten Schritte machst. Und das hat mir echt so viele Nerven gekostet, das zu verstehen. Ich hatte es immer automatisch von meiner, anderen Mut von meiner Muttersprache von Spanisch falsch verstanden, tatsächlich.
1: Ich glaube, das ist auch so das Wichtigste. Man muss anfangen, Deutsch zu denken, ja. Und das, das passiert mir auch immer noch manchmal. Ich, ich muss mich fragen, so, wie denkst du jetzt? Denkst du jetzt... Äh die sprechen jetzt mehr und mehr Deutsch. Und wenn ich sage, ja, warum willst du das ähm, nicht auf Russisch sagen? Dann sagt sie, Mama, dann muss ich alles übersetzen. Und das ist, das sage ich auch den Schülern, vergiss deine Muttersprache. Viele denken natürlich Englisch, weil Englisch halt als Fremdsprache sehr dominant ist. Und ich so, vergesst Englisch, vergesst die Muttersprache, versucht einfach Deutsch zu denken. Und vielleicht mit anderen Worten das zu formulieren. Ich weiß, es ist immer so diesen Satz, yes, but I want to say like this. Kennst
0: du das? Sicher. Aber es ist der Punkt, oder? Wenn, wenn man sich nicht so befreit, weil genau, man ist sehr voreingenommen, man hat viele Vorurteile, wenn man denkt, okay, ich muss es genauso wie auf Spanisch, auf Rumänisch, äh, auf genau, Russisch machen, das, dann wird es einfach, du du wirst einfach von der Effektivität, du kannst dich nicht so entwickeln, weil dann hast du nicht so eine Tabula Rasa gemacht. Das heißt, du bist einfach mit deinem Inhalten, oder, mit diesem Vergleich, ich will das perfekt machen. Und eigentlich, ist so meine Theorie, dass man tatsächlich sich da frei, wie du meintest, also man muss einfach ihre eigenen Formulierungen, die eigenen Gedanken einfach auf in diese neue Sprache so basteln lassen. Ja. Weil, so wie ich das sehe, ich fühle mich, und ich bin tatsächlich ein bisschen anders, wenn ich äh, auf Spanisch sozialisiere als auf Deutsch. Hast du äh, oder teilst du diese Theorie mit, dass man Entwickelt pro Sprache eine verschiedene Identität oder Persönlichkeit oder Haltung?
1: Ja, ähm, ja das habe ich aber jetzt nicht von mir, nicht nur von mir. Ähm, ich arbeite an einer Sprachschule in Zürich und unser, äh, unser Chef, ja, ähm, Schulleiter, der Schulleiter, der hat uns das auch gesagt und auch gezeigt. Und er hat auch noch die Aussprache integriert. Er hat auch gesagt, wenn du die Sprache zum Beispiel nicht sprichst, ja, aber wirklich die Aussprache gut kannst, dann denken die Leute automatisch, oh, der oder die ist einer von uns, ja. Und diese Identität kommt wirklich dann, ähm, wenn du denkst, wenn du sprichst und wenn du benimmst dich auch anders. Auch so diese äh, Gestik, oder, ist auch anders. Ich glaube also an deinem Beispiel, wenn du Spanisch sprichst, bist du ganz anders als jetzt, wenn, wenn wir jetzt Deutsch reden, oder?
0: Sicher, und da ist einfach die Bereicherung, dass ich auch meinen Studenten sage, dass man sich einfach als Person so die Chance hat, sich äh, weiterzuentwickeln. Weil man hat auch andere Ausdrucksweisen, ich kenne das auch von Deutsch, dass du ganz viel, das Verb äh, nehmen so viele Unterformen bekommen, dass ich von meiner anderen Muttersprache nicht kenne, zum Beispiel.
1: Ja, das ist auch spannend, ja, weil wenn ich jetzt manchmal so Sachen mir anschaue oder bei den Schülern, wie du sagst, wir haben sehr so, ähm, ähm, soll ich sagen, so multikulturell, international, ja, manchmal kann ich nachvollziehen, ja, warum diese Person äh, bei diesem Thema Schwierigkeiten hat, ja, warum diese Person so übersetzt, ich kann auch verstehen, auch wenn sie das falsch formulieren, dann übersetze ich aus diesem Deutschen zum Beispiel ins äh, Rumänische oder Polnische, also die Sprache, die ich kann. Und das mit Spanischen, das war mir auch teilweise bei vielen Sachen nicht bewusst, bis ich erfahren habe, ah, auf Spanisch heißt das so, ja, und auf Deutsch, das, ich glaube, das war das Verb mitbringen und mitnehmen, ja. Ich nehme dich mit in dem Sinne, komm, ich zeig dir was. Und ich habe das mal gehört bei jemandem, ähm, also der Muttersprachler, also Spanisch Muttersprachler ist, ähm, ich gehe ins Fitnessstudio und ich bringe dich mit. Ich zeige dir was. Dachte ich, mh, ist das so? Ist das so auf Spanisch, oder? Ich genau,
0: weil das tatsächlich von dem Wertformulierung wäre so ist es, ich bringe dich mit, aber du bringst einfach einen Salat mit, oder? Zu einem Grillfeier oder so.
1: Genau, genau. Und ich liebe solche Sachen, wirklich, das ist so spannend, so interessant. Und mit der Zeit natürlich, ich glaube, es gibt immer wieder neue Sachen, die wir lernen. ja Wir werden halt nie aufhören mit dem Lernen, aber das, was man gelernt hat und so diese Vergleiche, ähm, ja das ist auch so etwas Spannendes für mich.
0: Und wichtig ist das eigentlich alles, was man so in diesem äh, Unterricht oder mitbekommt oder, oder vermittelt, dass man das so sondiert. Damit das im Alltag übertragen wird. Du sagst, du bist in dieser Sprachschule tätig, in einer multikulturellen Stadt in, in Zürich. Wie verbreitet ist äh, diese äh, Internationalität dort? Also mit wie vielen Muttersprachen hast du dort zu tun?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Es ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Und manchmal sind das eben indoeuropäische Sprachen, da denkst du okay, ähm, ebenso wenn das die romanischen Sprachen sind, dann, dann kann ich manche Sachen nachvollziehen. Wobei, was ich jetzt letztens bemerkt habe, Spanisch glaube ich, Rumänisch, teilweise Französisch haben schon ähnliche Sachen, aber Portugiesisch ist manchmal doch ganz anders und das ist auch so überraschend. Ähm, wenn es solche Sprachen kommen, natürlich wie äh, jetzt Chinesisch, ja, da bin ich wirklich dann, <lacht> oh. also nicht überfordert, aber da kann ich nicht sagen, das kannst du nicht vergleichen. Ähm, die Sprachen aus Indien, ja, ich habe tatsächlich erfahren, es sind, glaube ich, mindestens 29 Sprachen, die dort gesprochen werden, wahnsinnig. Äh, man kennt, glaube ich, so auf so die, die bekanntesten sind Hindi, ähm, Punjabi, ja, Englisch und das war's. Und dann kommt der Schüler und sagt, ja, ich spreche das und das und das und das sind so viele Sprachen. Das ist auch natürlich ähm, für mich bereichernd, ja. Und ich glaube, wir haben wirklich alles Mögliche da an der Schule.
0: Und eben, das ist ein internationaler Ort. Es hat auch gleichzeitig zu tun, dass äh, dieses Züricher Deutsch oder diese Art von Schweizer Röst in Zürich sehr äh, prominent ist. Also das prägt ein bisschen so den Alltag. Wie kommen äh, die Studenten mit diesem teilweise Widerspruch, also eine internationalen Stadt, der seine eigene Mundart so hartknäckig pflegt?
1: Ja, das ist auch ähm, eigentlich immer das Thema, also nicht immer das Thema, aber oft das Thema, wenn man kommt, wir unterrichten tatsächlich Standarddeutsch, Hochdeutsch. Ich, ich selber, ich verstehe Züdetüd, ich spreche das nicht, meine Kinder schon, ich nicht. Aber ich kann auch manchmal, ich glaube, das Wichtigste ist, erstmal den Leuten klarzumachen, es gibt Hochdeutsch und es gibt Schweizer Hochdeutsch, ja, mit den Helvetismen. Das ist halt der erste Schritt. Und dann gibt es die Dialekte, wie du sagst. Ja, und in Zürich, dann habe ich auch von Kollegen von mir auch erfahren, es ist nicht nur Zürich, Tüch, ja, es gibt Oberland und Zürich Stadt. Und ich glaube, mit der Zeit wurde mir auch so erklärt, dass das auch jetzt nicht mehr so strikt oder äh, unterscheidet sich nicht so stark wie vor 20, 30 Jahren, glaube ich. Ähm, und tatsächlich dann sagen die Kursteilnehmer, oh, wir lernen jetzt Hochdeutsch. Keiner spricht oder wenige sprechen äh, Hochdeutsch. Ähm, ich versuche immer aber dann die Vorteile denen ähm, zu zeigen. Ja, wenn man Hochdeutsch spricht, man wird sowieso verstanden. Man kann auch in Deutschland äh, sich verständigen. In Deutschland spricht man auch Dialekte. Man kann auch nach Österreich gehen, obwohl Österreich hat auch Dialekte. Mhm. Aber ich glaube, mit dem Hochdeutschen kommst du wirklich überall klar. Äh, wenn man nur den Dialekt lernt, dann finde ich das schwieriger. Okay, wenn man sagt, ich bin mir sicher, ich bleibe hier, ich werde hier immer wohnen, aber auch dann, man reist vielleicht oder ja. Deswegen glaube ich, ähm, Dialekt ist definitiv eine coole Sache, wenn man Zeit und Lust hat und kann das lernen. Ich motiviere auch die Schüler, aber erstmal, glaube ich, muss man schon Hochdeutsch lernen.
0: Ich bin auch deiner Meinung, weil ohne diese Basis ist es schwierig, auch die verschiedenen Dialekte sich da zu verständigen. Also ich empfehle immer, natürlich also in dem Alltag, die ähm, Arbeitskollegen, die Bekanntschaft, die Nachbarn fühlen sich vertrauter, auf diese Mundart, oder? Aber äh, wenn man nicht so richtig diese Basis hat, mit dem Hochdeutsch, mit den Strukturen, wird es schwieriger. Zumal muss man sagen, dass die Schweizer auch nicht so fließend in Grammatik sind. Sie machen tatsächlich so viele äh, Switchen, also viele tatsächlich, sie übernehmen Strukturen von den Schweizerdeutschen Hochdeutschen, dass tatsächlich nicht klappt. So mit diesem Präteritum und mit diesem Datum. Ich rufe dir
1: an zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, das macht auch meine Tochter. Ja, Ich lüte dir an, ja? ich rufe dir an und das ist dann, ich rufe dich an.
0: Oder ich äh, bin auf dem Zug habe ich auch gehört, also übersetzt sagen ich statt im Zug, wir sind auf dem Zug <lacht> bin ich unterwegs.
1: Ich glaube, bei solchen Sachen, also bei vielen Sachen, findet man das auch tatsächlich im Duden. Ja, es steht, es ist schweizerisch, das finde ich auch wirklich sehr spannend und das ist Klar, wenn das wirklich so Mundart ist, das ist eine andere Sache. Aber so, solche Sachen, sogar beim äh, Anrufen, habe ich im Duden gesehen, dass es schweizerisch und ich glaube so Süddeutschland, also Baden-Württemberg, das ist auch bei denen Standard, kein Fehler.
0: Und es ist auch mit Butter, gibt es verschiedene Artikel. Und der Vorteil, dass für mich die Schweiz hat, ist, dass, dass ganz viele Anglizismen im Laufe sind. Also sie gebrauchen viele Anglizismen, was man nicht von Deutschland kennt. Und das ist eventuell auch ein Vorteil, aber es ist, was du sagst, dass man sich bewusst macht, dass es einfach sind so fast zwei Sprachen, oder? Das ist einfach so diese ja. Elbetisme, diese Grammatik und dazu diese Dialekteformen, die total, total praktisch variieren.
1: Das stimmt.
0: Aber man sich um mit diesem Risiko oder mit diesem Herausforderung klar kommt. man ist in der Schweiz willkommen und ähm, ihr sieht jetzt jemanden, der auch in Zürich unterrichtet oder und letztendlich genau ganz viele Stories auch über die Schweiz macht. Ich finde es immer äh, sehr lehrreich, wie du einfach immer den Elbetisme, also den Begriff auch Hochdeutsch und auch Schweizerdeutsch immer wieder äh, schreibst, weil das hilft tatsächlich, äh, weil man das sonst, man hört das nur, man sieht das nicht so richtig schriftlich hinterlegt, so meine Erfahrung.
1: Ich habe mir extra ein Wörterbuch gekauft. Allerdings habe ich ein bisschen mehr von dem erwartet, weißt du, als ich denn per Post, also das Wörterbuch per Post bekommen habe. Das war wirklich so ein ganz dünnes Büchlein. Ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber bei manchen Sachen, wenn ich das von meinen Kindern höre oder von den Nachbarn, es war mir auch nicht bewusst, dass man das in Deutschland nicht so sagt. Und ich suche natürlich gezielt solche Wörter, ähm, manche waren für mich auch neu und ich finde das auch so spannend äh, natürlich, wenn man jetzt äh, die auf der sagt, ich habe mal über das Thema Artikel diskutiert mit Glasse, ja <lacht> Ruden sagt, das ist die Glasse aber viele denken, weil das das Eis ist und meine Tochter hat gesagt, Mama, das ist Glasse <lacht> Ja
0: oh, man kann sagen, das ist ein Fremdwort und Fremdwörter, weil das von dem Französisch übernommen sollte, mit Neutrum sein und letztendlich die Sprache sowie die Kultur ist im Wandel und es ist wichtig, genau auch in diesem Wandel mit zu sein oder, oder sich daran aktiv zu beteiligen. Das finde ich wichtig, damit man selber bewusst ist, wie viel man lernt und wie viel man von diesem jetzt Aufenthalt und einem Studenten in der Schweiz auch, wie können sie davon profitieren.
1: Genau, das ist definitiv eine Bereicherung. Ich sage auch immer, man, mu man muss das nicht als etwas Negatives sehen. Ihr habt die Möglichkeit, Hochdeutsch zu lernen und Schweizerdeutsch, auch wenn man einkaufen geht. Ja, das sehe ich auch täglich, zum Beispiel bei den Lebensmitteln, also bei vielen Sachen. Das ist tatsächlich, man hat quasi zwei in einem, ja. Es gibt natürlich auch äh, bei uns, kann man auch Schweizerdeutsch lernen und dann, ich glaube, Zürich-Deutsch und vielleicht noch ein paar Dialekte, je nachdem, ähm, ob die Kollegen das sprechen oder nicht. Aber definitiv in einem normalen Standardkurs, ähm, auch ich, ich spreche kein Schweizerdeutsch, aber diese Sachen erwähne ich immer, ich betone das auch, schaut mal, das sagt man hier so und so. Und dann kommen auch die Schüler manchmal und sagen, ah, aber ich höre das immer von meinem Kollegen so und nicht so. Das ist wirklich eine tolle Sache, ja, man hat mehr als nur Hochdeutsch.
0: Mehr Kreativität, mehr Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, weil letztendlich will man nicht so richtig äh, vorankommen, wenn man sich nicht so Gedanken macht und diese Besonderheit hier in der Schweiz mit diesem, ja, so ein Blumenstrauß von Alemannisch, oder, von diesem ähm, äh, Dialekt hilft dazu, dass man tatsächlich einfach für sich mehr so ja, Möglichkeiten hat, finde ich. Man kann so mehr so sich überlegen, wie sie eigentlich äh, denken auch, weil ich finde es sehr interessant zu so vergleichen, wie eine Zeitung in der Schweiz geschrieben ist, wie in Deutschland und man merkt, dass auch so andere äh, Gedanken, Stile, andere Höflichkeitsfloskel da vorhanden sind. Und so mündlich geht es genauso. Das hat so einen Hintergrund, weshalb sie zum Beispiel äh, ganz viele Floskel und ganz viele Umwege machen, aufgrund von dieser Höflichkeit.
1: Genau, genau. Da hast du auch recht, genau die Zeitungen, das ist auch so ein interessantes Thema.
0: Und viele Elemente, ähm, wie natürlich dein Instagram-Konto, brauchen die Lernende der deutschen Sprache. Wie können sie dich finden in den Online-Netzwerken?
1: Ähm, meinst du jetzt den Namen? Ich muss ehrlich sagen, wenn ich immer sage, oh, ich mache auch das auf Instagram, ich habe, ich habe tatsächlich zwei Konten, aber äh, ich glaube, Christina in der Schweiz äh, mache ich einfach so nicht nur speziell zum Deutschlernen. das ist mein Leben in der Schweiz, auch meine andere Sprachen. Ich äh, mache das so ein bisschen bunt gemischt. Und genau, also mein, mein Konto, mein Account, ja, heißt Christina in der Schweiz.
0: Perfekt. Da werden wir aufmerksam deine Entwicklungen sehen. Ich bin sehr froh, dass du dir Zeit genommen hast für diese Aktualisierung, oder? Wie kann man Deutsch in der Schweiz lernen? Wir werden sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und natürlich, genau, bin ich äh, dankbar auf Kommentare, Feedbacks, weil ich äh, die Konten von Christina hier äh, verlinken und wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis bald und danke für deine Zeit, Christina.
1: Danke dir auch für die Einladung, das hat mich wirklich sehr gefreut und ich freue mich auch, dass ich dich auf Instagram äh, gefunden habe. Deine Folgen sind sehr spannend, ich habe das schon auch an meine Freunde eigentlich weitergeleitet. Ähm, ja, danke nochmal und wir bleiben in Kontakt.
0: Auf jeden Fall, bis bald.
1: Bis bald, ciao.
0: Weitere Folgen findet ihr in, in der Webseite von rapzirkel.com Rap sowie in deinem Lieblingszettel-Netzwerk.